0: El número de muertes por los terremotos que azotaron la semana pasada a Turquía y Siria ha superado las 37.000 al tiempo que la Organización de las Naciones Unidas advirtió que unas 900.000 personas sobrevivientes del terremoto necesitan comida caliente de manera urgente. En Siria, más de 5 millones de personas podrían quedar sin hogar debido a la catástrofe. El lunes, el gobierno de Siria dijo que el presidente Bashar al-Assad había acordado abrir otros dos pasos fronterizos con Turquía para que la ONU pudiera ingresar Ayuda humanitaria a la región noroeste del país, que se encuentra controlada por los rebeldes. Esto ocurre al tiempo que los equipos de rescate mantienen la esperanza de encontrar algunos supervivientes debajo de los escombros de los edificios derrumbados. En la provincia turca de Hatay, un niño de 13 años fue sacado el lunes de entre los escombros después de haber estado atrapado durante 182 horas. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que más de 8.000 personas habían sido rescatadas en operaciones Similares. El elogio de Erdogan para los equipos de rescate se produjo al tiempo que se viralizaban las imágenes de un video que mostraban al líder turco alardeando en 2019 por haber otorgado amnistía a las empresas constructoras que estaban acusadas de violar los estándares de construcción en millones de lugares en Turquía. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advierten que las adolescentes de Estados Unidos están inmersas en una ola creciente de violencia y trauma al tiempo que nuevos datos recomiendan pilados muestran que las violaciones y agresiones sexuales han aumentado y que la depresión y la desesperanza han alcanzado niveles récord. Los datos provienen de una encuesta que dicha agencia de salud pública realizó en 2021 a 17.000 adolescentes de secundaria donde casi un tercio de las jóvenes encuestadas dijeron que habían considerado seriamente la muerte por suicidio casi un 60% más que hace una década. Al menos el 13% dijo haber intentado causarse la muerte en el último año, mientras que casi el 15% de las jóvenes encuestadas dijeron haber sido agredidas sexualmente. En la ciudad de East Lansing, estado de Michigan, tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas luego de que un hombre armado abriera fuego el lunes por la noche en el campus de la Universidad Estatal de Michigan. Las autoridades ordenaron a estudiantes y docentes y al personal de la universidad refugiarse en un lugar seguro mientras se llevaba a cabo una persecución de una hora que terminó cuando el atacante fue hallado muerto por una herida de bala autoinfligida. La policía dijo que el atacante de 43 años no tenía ninguna relación conocida con la universidad. Estas fueron las palabras expresadas por el estudiante de primer año de la universidad estatal de Michigan, Jack Dell. Mi teléfono comenzó a estallar con mensajes de texto y llamadas. Cuídate, no te muevas. Yo estaba un poco confundido. Luego comencé a enterarme de lo que pasaba, así que cerré mi puerta, la puerta principal, y luego fui a mi habitación. Bloqué la puerta con mi tocador y luego me encerré en el armario. En un comunicado, la gobernadora Gretchen Whitmer dijo: "Este es un problema único de Estados Unidos. Cuando entramos a un lugar cerrado, muchos de nosotros buscamos las salidas. Planeamos a quién iría dirigido ese último mensaje de texto o llamada. No deberíamos, no podemos aceptar vivir así". Mientras tanto, en la ciudad de Parkland, estado de Florida, los miembros de la comunidad se reúnen este martes para llevar a cabo un acto de conmemoración en el quinto aniversario de la tragedia de la escuela secundaria Marshall Stoneman Douglas. En el día de San Valentín de 2018, un hombre armado mató a 17 personas e hirió a otras 17. Según la organización Gun Violence Archive, ha habido 67 tiroteos masivos en Estados Unidos desde principios de 2023. El promedio es de más de una masacre por día. La exgobernadora del estado de Carolina del Sur, Nikki Haley, anunció que se postulará para la nominación presidencial del Partido Republicano para las elecciones de 2024. Haley también se desempeñó como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante la presidencia de Donald Trump, cargo al que renunció en diciembre de 2018. Haley anunció su candidatura en un video de campaña de tres minutos que fue publicado en la mañana del martes en las redes sociales. Ustedes deberían saber lo siguiente sobre mí. No soporto el matonismo. Cuando respondes, les duele más si usas tacones. Hayley es una firme opositora al control de armas que en 2014 obtuvo una calificación A más del Fondo de Victoria Política de la Asociación Nacional del Rifle, la calificación más alta de dicha organización en defensa del derecho a poseer armas. Al año siguiente, un defensor de la supremacía blanca armado con una pistola semiautomática masacró a nueve filigreses afroestadounidenses en la histórica Iglesia Metodista Episcopal Africana Immanuel de la ciudad de Charleston. Después del tiroteo, Hayley pidió que se retire del Capitolio Estatal, la bandera de batalla de la Confederación. Sin embargo, esto lo hizo luego de ser objeto de una gran presión pública, incluido el arresto del activista Bri Newsom, quien escaló un asta de más de nueve metros para retirar la bandera del Capitolio Estatal en un acto no violento de desobediencia civil. Newsom fue arrestada y ese mismo día se volvió a izar la bandera. En Ohio aumentan los temores de que se esté produciendo un desastre ambiental y de salud pública mayor de los que hasta ahora se conocía luego de que un tren de carga operado por la compañía ferroviaria Norfolk Southern descarrilara el 3 de febrero en la comunidad de East Palestine, ubicada cerca de la frontera entre los estados de Ohio y Pensilvania. El accidente llevó a que las autoridades de Ohio ordenaran la liberación de las sustancias químicas mediante lo que se conoce como quema controlada. Este procedimiento provocó un gran incendio y una columna de humo. Los datos que la Agencia de Protección Ambiental publicó el domingo muestran que el tren contenía más sustancias químicas tóxicas y cancerígenas de las que se habían informado inicialmente. El Departamento de Recursos Naturales de Ohio estima que el derrame mató a más de 3.500 peces de las vías fluviales circundantes. En las granjas de la zona se han encontrado gallinas muertas. Los residentes han informado de dolores de garganta, ardor en los ojos y problemas respiratorios. Visite de democracinao.org barra es para obtener más información sobre la catástrofe ferroviaria de Ohio. La Organización Mundial de la Salud advierte que una variante altamente patógena de la gripe aviar se está propagando cada vez más entre los mamíferos, lo que aumenta la posibilidad de que pueda desencadenar una pandemia en los humanos. El brote de gripe aviar H5N1 ha causado la muerte de innumerables aves silvestres y millones de aves de corral, lo que ha elevado el costo de los huevos en todo el planeta. Planeta. En octubre se descubrió que el virus circulaba entre los bisones de una granja de pieles de España y recientemente se detectó en mamíferos salvajes como zorros, coyotes, zorrillos, osos, pumas e incluso focas y delfines. La semana pasada, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió a las agencias de salud que se preparen para una posible propagación comunitaria en humanos. Desde que la gripe aviar H5N1 apareció por primera vez en 1996, solo hemos visto una transmisión poco habitual e interrumpida de H5N1 hacia y entre humanos. Pero no podemos asumir que seguirá siendo así y debemos prepararnos para cualquier cambio en el statu quo. Como siempre, se aconseja a las personas no tocar ni levantar animales salvajes que estén muertos o enfermos. En su lugar, deben informar sobre estos a las autoridades locales. Animals, to the local authorities, en Guatemala, la defensora indígena de los derechos humanos y candidata presidencial, Telma Cabrera, se comprometió a luchar contra la decisión del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala de excluirla a ella y a su compañero de fórmula, el ex procurador de derechos humanos Jordán Rodas, de la papeleta para las elecciones presidenciales de 2023. Cabrera y Rodas, quienes son miembros del Partido Político de Izquierda, Movimiento para la Liberación de los Pueblos, estuvieron en la ciudad estadounidense de Washington D.C. al fin de semana, donde se reunieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que se les impidiera participar en las elecciones presidenciales. Los candidatos también viajaron a Nueva York, donde Democracy Now habló con ellos el domingo y les preguntó por qué creen que están siendo atacados. La respuesta de nosotros los pueblos eh, viene a ratificar lo que en cada momento hemos manifestado en decir que en Guatemala no tenemos Estado hay un Estado corrompido, hay un Estado cooptado por criminales y eso es lo que nos demuestra ahora de que nos han vedado esos derechos de la inscripción. El problema es el pueblo, el pueblo porque también hay una propuesta, hay un proyecto de nación sobre cambios estructurales en, en Guatemala. Estas fueron las palabras expresadas por Jordán Rodas, quien se vio obligado a exiliarse en 2022, antes de que finalizara su mandato como Procurador de Derechos Humanos de Guatemala y enfrentó ataques por parte del gobierno de derecha por su trabajo contra la corrupción en ese país. Bueno, es que le provocamos pánico al Pacto de Corruptos. El Pacto de Corruptos es una alianza entre el sector político y económico que han saqueado el país en las últimas décadas, quizás siglos, verdad Y les, con, les conviene mantener el status quo La situación como está Con tres problemas estructurales La desigualdad, la discriminación y el racismo Y la corrupción en Chile, el sobrino del famoso poeta y ganador del Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, aseguró que los expertos forenses descubrieron que el escritor murió de envenenamiento y no de cáncer en septiembre de 1973. La repentina muerte de Neruda se produjo solo 12 días después de que el general Augusto Pinochet asumiera el poder durante un golpe de Estado militar respaldado por Estados Unidos que derrocó al presidente elegido democráticamente Salvador Allende. Neruda era un amigo cercano de Allende. El cadáver de Neruda fue exhumado en 2013 después de que quien había sido su chofer durante décadas afirmara que el poeta había sido envenenado por una inyección que unos médicos le administraron en el estómago durante la dictadura militar. El ex líder del partido Pantera Negra y preso político Marshall Eddie Conway falleció el lunes a la edad de 76 años en la ciudad de Long Beach, estado de California. Su esposa Dominique Conway anunció su fallecimiento en Twitter y dijo, es difícil encontrar". ...encontrar las palabras que podrían transmitir mi sensación de pérdida... ...y la enorme pérdida que el mundo ha experimentado con la muerte de mi esposo. Conway, quien fue un miembro destacado de las Panteras Negras en Baltimore... ...fue condenado en 1971 por matar, el año anterior... ...al oficial de policía de esa misma ciudad, Donald Sager... ...aunque Conway siempre sostuvo su inocencia... ...diciendo que todo había sido una trampa. Durante años, sus partidarios llevaron a cabo una campaña para que lo indultaran. Conway fue liberado en 2014 tras cumplir 44 años en prisión. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver nuestra entrevista con Eddie Conway. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por democracynowes.